0: Charada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal, e nós estamos começando mais um programa Seja Homem, esse é o episódio número 31, com meus queridíssimos grandes amigos, companheiros, podcasters, Thiago Camargo.
1: E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão?
2: E o rei da galerinha, Maju. E aí, galerinha, como vocês estão, meus queridinhos?
0: E queridinhas. Muito bem. Garela, ou Gareirinha, Gareirão, né? Eu, né? A gente, hoje a gente tá aqui, cara, a gente nesse papo aqui, a gente já tava dando uns spoilers aqui antes, do, antes da gravação eu já falei, cara, mano, precisa parar aqui e gravar essa porra porque <risos> altas revelações já soubemos até que o Maju era um... Eu não vou contar. Vou contar durante o programa. Melhor, né? um eu... mistério. 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 Ass assistam, assistam as cenas dos próximos capítulos para saber. Inclusive eu estou curioso para saber porque na, na, na data que a gente está lançando esse episódio eu ainda não, lançando, lançando, não gravando esse episódio eu ainda não lancei o um episódio anterior que foi que foi de homem que gosta de homem é, não, não, não no sentido sexual é, que eu falei sobre a celulite da minha bunda eu estou muito curioso para saber a repercussão disso aí
2: e... Ai meu Deus, vai é <risos> voltar essa história, não, neto, neto! socorro!
0: Brincadeira eu não vou voltar nisso, não. Os ouvintes não, não merecem isso. É, gente, olha só. É, olha só, segue a gente, segue a gente aí, por favor, segue a gente no Instagram, arroba chama, ponto, pode. Olha só, a gente tem ganhado os seguidores, viu? Tem ganhado, daqui a pouco a gente bate ganhado. 400 Opa, é aí. aí sim, hein? É, porra, tá, tá, tá subindo ali. Um grãozinho, grãozinho, a gente vai indo. Então, se e... você tá ouvindo a
1: gente e não deu like aí, não seguiu a gente, segue lá, mano. Por 400 seguidores. e que não
0: seguidores. seguiu, caramba? Por que não seguiu? Ah, inclusive, poxa, eu achei muito legal. Eu teve uma semana, a gente recebeu o feedback de um cara que ele ouviu um programa e ele foi lá e seguiu a gente e falou: galera, ó, tô seguindo vocês aqui porque eu achei legal o papo de vocês. Eu achei bacana o assunto que vocês abordam. E merece meu like. <risos>
2: eu gostei. Nossa. Se você acha que a gente merece o seu like, vai lá seguir. É isso, tá e Compartilha com os amigos, amiguinhas, família e até com o Instagram do seu cachorro. Esse é. Oh, o Instagram do cachorro não. Eu acho que esse programa não é recomendado <risos> para as <os>
0: cachorras. <risos>
2: <risos> ah, mas se ele, se ele ajudar em ter follower, eu tô aceitando também. É verdade, porque não tem <risos> nada que seja mais atrativo
0: em redes sociais do que um belo cachorrinho um belo gatinho, não é não? Um Exato. vídeo de gatinho. Um vídeo de gatinho. Você, você lembra daquele Nyan Cat? Cara, lembro disso,
1: é? eu lembro disso. Pelo nome
0: não. Cat. Me descreva o que era. Cara, Nyan Cat era, um, era um, um, um gatinho, tipo um pixel art, tá ligado? De um gatinho que ele ficava peidando arco-íris. É, ah, ficava movimentando sim, assim. Eu assim. Eu sei, é. É maravilhoso. <risos> Vem cá peidando a e tocando uma musiquinha do inferno Que graças a Deus eu não lembro, mas eu vou colocar agora para o ouvinte ficar com ela na cabeça Por três semanas
2: <risos> <risos>
0: Então fica, velho, fica a dica aí, compartilha aí E ah, faz assim ó, compartilha com uma foto de gatinho Aí fica melhor Aí você coloca uma foto de gatinho e compartilha e fala... Olha, lembrei de você quando eu vi esse gatinho e quando eu vi esse programa. Aí você manda... <risos> você manda a pessoa já vai de bom humor, entendeu? A pessoa já vai de bom
2: humor ouvir e fica tudo melhor. Já né?
0: desarma. Pega um episódio bem climão com uma foto de gatinho e desarma qualquer, qualquer resistência. Então é isso. Somos a favor de compartilhamento de, de, do podcast Seja homem com foto de gatinho. E, galera, o papo de hoje é o seguinte... É, eu tava conversando com a galera aqui, com, com, com meus amigos, companheiros podcasters, e sobre, assim, a gente sempre gosta de tratar aqui no programa por, de temas é, delicados, sensíveis, coisas meio tabu, então a gente falou de cu, cu de homem, cara, esse episódio foi foda, foi... Talvez. Qual foi? Qual foi o tabu maior que a gente falou aqui? Cul de homem eu acho que foi, né? Pra
2: mim eu acho ah. que o cu de homem é o maior tabu, né? Então. Porra, mas eu acho que é... o é, é um mega, mega tabu.
1: Acho que esse é um dos maiores tabus. É... Feitiço eu acho que é tabu também. É... Amante também é tabu.
0: Uhum. É, mas, o di... mas eu acho que nada, é, supera digo, o, nada o cu. nada supera velho. o cu. Nada supera é o cu. É. <risos> Ai, ai Como é uma lambidinha no conselho se ninguém Mas é... <risos>
2: um copo de ar uma de... <risos>
0: Então assim é... Só que eu acho que é, Seria legal também a gente fazer Um, um, um momento de, de Compartilhamento de experiências mesmo, né Então Se tem uma coisa que é importante na carreira Não só de homens, mas de qualquer pessoa é a escolha de uma carreira, né? É a escolha... Eu falei, eu falei carreira duas vezes? Fez? Não, na vida, eu quis dizer na vida
2: é, se, Eu tava pensando, eu acho que é. ele queria falar na vida,
0: né? <risos> é, se tem uma escolha de, é, é, importante na vida de uma pessoa É a carreira que ela vai seguir, né? Então é isso, eu queria, eu queria conversar com meus amigos aqui Sobre isso, sobre como que a gente caiu Nas nossas carreiras atuais se a gente pensa em mudar, se a gente já pensou em mudar, se a gente já fez outras coisas, né? E, e é isso. Acho que esse papo aí tem, tem um, um bom caldo pra render. Vamos lá. Vou... <risos> Vamos nessa. Eu eu, eu Olha, eu tô só na segunda acho que vindo, Vamos lá. <risos>
1: Eu, eu não sei se a gente já falou o que, que a gente faz, a gente já falou que a gente trabalha na Loft, a gente trabalha junto, mas eu não sei se eles sabem o que a gente faz. Eu tipo, não trabalho pô... mais
0: junto, né, eu saí, é. eu... Neto <risos> abandonei, o barco. abandonei o barco, mas é verdade, é verdade. Então vamos, vamos começar pelo Maju, Maju, qual que é a sua carreira atual, assim, o que que você faz no seu dia a dia?
2: É... Além, de, colocar... ser de, além de, de ser pai de pet e de
0: planta. Não, não, você <risos> vai pra ganhar dinheiro, além de bater punheta e jogar de game.
2: É, essas duas coisas não dão dinheiro, então por isso que eu tenho que ter outro trabalho, né? senão a gente, né? a gente focaria nisso na vida. É, mas assim, o que eu faço atualmente é, aquela, é uma grande mistura ali do mercado de marketing digital com muita tecnologia, né? Data science, essas paradas assim, são coisas que eu gosto, então eu tô juntando dois universos que eu tenho interesse aí. Então eu ajudo nessa parte aí dentro tá, da loft.
0: Eu não entendi nada, mas Ju, explica pra mim como se eu fosse a, a sua avó. O que que não, você é que faz? eu achei que eu ia poder evoluir
2: depois, mas aí eu
0: já explico certinho. É não, assim. é, eu não preciso <coughs> também aprofundar tanto, não vai Eu sei que nós somos bem prolixos, né? Então cuidado.
2: <risos> <risos> Exato. Vai lá. em um poucas palavras Ó, pra sua avó. É, eu cuido hoje de duas áreas, uma área olha, é olhar para a comunicação ao longo da jornada de compra e venda de uma, de uma pessoa aí que está na, né, na loft no caso, é, então essa pessoa vai passar por diversas etapas, a jornada é longa e a gente precisa assegurar que as comunicações certas estão saindo na hora certa, na etapa certa e que estão personalizadas ao máximo para melhorar a experiência daquela pessoa. Então, eu tenho um time que é um time que programa bastante também, né? Porque demanda muita programação essas personalizações. E eu tenho outro time que é o lado de dados para marketing, né? Então, como que a gente consegue analisar melhor as campanhas que estão acontecendo, direcionar melhor o budget, né o dinheiro né que a gente faz de investimento nas campanhas nos lugares certos para trazer o máximo de resultado é, é, e também que a gente consiga... É, é, balancear os esforços, né? Tanto em relação aos produtos, às mídias, às campanhas, os criativos, enfim. É, então Maravilha. acho que seria isso. Cara, Espero que parece... eu tenha conseguido ser claro. Não parece um trabalho de respeito
0: <risos> e de dor de cabeça. É. É, sim. Imagina, imagina, muita, muita responsabilidade aí em cima. E Tiagão, vai. Eu trabalho
1: com governança de software.
0: Govern... É, o que, but... que significa isso? Governança é de software. que governança
2: de software, cara? É.
1: É. Você tem um software, que é um programa de computador, e aí você... Governança de software é garantir que esse software funciona bem. No caso, não é necessariamente um software, é um, um CRM, né? Então, é uma ferramenta de gestão de clientes onde você consegue entender em que momento dessa esteira que o Maju comentou que ele, que, que ele cuida, a gente sabe que, eu, que momento que o cliente está. E aí o meu papel é garantir que o sistema funcione, né? Ele não dê nenhum bug, ele não dê nenhuma trava, as pessoas saibam usar ele. Então, eu crio melhorias para o sistema, eu ensino as pessoas a usarem ele, crio manuais de instrução, dou treinamento e fico sempre em contato com o time de desenvolvimento, time de produto, para saber o que, que eles estão lançando de novo para o sistema para eu poder atualizar o pessoal que vai usar e falar com o pessoal para ver o que está que necessitando, tipo, olha, que seria legal se o sistema tivesse, fizesse essa função, tivesse esse botão, tivesse isso aqui. E aí eu levo o pessoal que desenvolve e falo, ó, o pessoal está pedindo isso daqui, ó.
2: Então, Entendi. quando dá problema nas minhas regras de comunicação, eu posso ir lá xingar o Thiago. É basicamente isso. Exatamente. Exatamente.
0: <risos> <risos>
2: <risos> eu vou... E você, ah, Neto? O que você que faz, faz né? O que, que, que você faz, cara? Eu, cara eu, eu fiquei aí. sabendo que você é um garoto. Você é um garoto de programa, né? Você é um garoto de programa, é isso? Nossa, cara, essa é bem nova mesmo Essa piada é bem
0: nova Tem mais de 20 anos que eu uso essa piada é, e sim cara eu sou um garoto de programa né faço programas por dinheiro <risos> Nossa, cara, Corta, isso, esse, esse um corte trecho disso, aqui cortado né? Fora do contexto, vai ser uma Deus. pérola né, OnlyFans lá que eu abri na semana passada já vai se vai, vai bombar, bombar. É, então eu sou programador né eu sou engenheiro de software né o nome bonito o nome bonito para quem, quem faz o que eu faço então
2: ou, ou melhor ainda software engineer software senior software engineer é o que está no oh. meu
0: link também, né? é. aí acho é. que vai ficar claro o Maju controla uma
1: parada que se der pau ele vem me xingar para eu cobrar o neto de fazer certo é, está
0: é tudo tá tudo conectado. É verdade, é, é verdade. <risos> é, basicamente, é, eu, eu escrevo código, eu escrevo eu escrevo software, né? Então, é, é, para quem não sabe, softwares, né, programas, aplicativos, o que você usa no seu celular, o que você usa no seu computador, tudo isso por trás disso para funcionar, para não só no computador, né? Mas assim, na na sua TV, no, no, no controle remoto, sabe? Em, no seu smartwatch. E em qualquer lugar tem um software rodando e alguém escreveu um código para que, que, aquele software rodar. Inclusive, então, o
2: Neto escreveu todos os que você usa. Qualquer problema, pode chamar ele no Instagram direto. Todos, inclusive impressora. <risos> né? <risos> ferrou aí, ferrou aí. internet. Minha TV, minha TV a cabo não tá funcionando. <risos> é, não, e o estigma com, com desenvolvedores e desenvolvedoras é justamente esse, né? A pessoa que chamam quando a impressora quebra, né? Cara, cara como, fazendo, assim, mas é como se uma coisa tivesse
0: a ver com a outra, né? Não, é um karma, cara, é um karma. Assim, se, toda vez que... Tipo, porque assim, quando fala... Se uma, tem, tem a gente que trabalha com TI e tem gente que trabalha com engenharia de software. É completamente diferente. Então, assim, se você for, tipo, numa empresa e chega lá na área de TI, você normalmente vai ter pessoas dedicadas a, a, a fazer os sistemas funcionarem. Então, você está, sei lá, desde a, a rede, o, o login, o acesso às, a, 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 a sei lá, às ferramentas de trabalho, enfim. Essa a galera... Aos computadores... Isso é a galera... A galera de, de desenvolvimento de software... Essa galera está escrevendo código... Para criação de, de produtos... De software mesmo... Então... É, então assim... Tipo, eu não entendo nada de configuração de impressora, de, de, eu não entendo, tá ligado? Eu, faço, eu faço o meu funcionar, então, inclusive eu uso o Mac, que é justamente para eu não me preocupar com essa merda, porque aqui plugou, qualquer coisa funcionou, tá ligado? Outro dia eu tava na casa da minha mãe, aí ela usa o Windows e ela não tava conseguindo conectar no Wi-Fi, eu falei, neto, porque eu não tô conseguindo conectar no Wi-Fi? mãe tem 15 anos que eu não uso Windows, eu não faço ideia de como que eu configura ele. Mas <risos> eu, eu, você não trabalha com isso? Não, eu não
2: trabalho com isso. <risos>
0: Enfim, é muito difícil, é muito difícil é, explicar o que eu faço, mas é, é isso. Uhum. Tiago, eu acho que do, do, do teu é o que eu fiquei com mais dúvida, assim. Uhum. É, você. Em que você se formou pra fazer o que você faz?
1: Cara, eu me formei em administração de empresas é, e não aprendi nada não aprendi sobre, sobre isso na faculdade, não aprendi nada, <risos> que que tem a nada ver relacionado com que a isso. O que você faz no seu dia a dia? É, eu aprendi na marra mesmo, cara. Tipo, eu me trabalhando na empresa de startup, né? Eu comecei na parte de atendimento do cliente e aí fui melhorando, fui usando as ferramentas, fui entendendo como elas funcionavam, fui pegando tipo esses inputs que hoje eu recebo do pessoal lá que fala ah seria melhor se fosse assim, eu fui tava desse desse lado da moeda né, pensando o que poderia melhorar e aí um dia surgiu a oportunidade de trabalhar do outro lado que é com quem produz o software né é. e aí exatamente por eu já ter essa experiência de quem usa o time que a gente estava formando, ninguém usava, só construía. Aí eu falei, uhum. eu, me, me chamaram, sei que já está próximo de lá, vem para cá para ajudar a gente. E aí eu vim, e aí eu mudei. E aí comecei a ajudar a construir o, os sistemas baseado no, na, nas informações que eu tinha e nos contatos que eu tinha. Porque eu era muito, muito próximo, eu né? tinha muitos amigos. E o fato de você ter pessoas que usam ali de fácil acesso, você falar para ele, cara, teste isso aqui para mim, usa isso aqui agora. Tipo, você está usando aí, o que, que você. Passa a mensagem para mim, é muito fácil, né? Então ajuda muito também o time a coletar feedback para poder ver se tá indo no caminho certo ou se estão, sei lá, escre é, escrevendo laranja e o cliente quer banana, né?
0: Você gosta do que você faz, do seu dia a dia?
1: Olha, Hoje eu tô gostando, tipo, por um se tempo...
0: Falar... Se você falar que não gosta, é bem complicado, né? Tipo, pega esse trecho aqui e manda pro seu chefe.
2: <risos>
1: <risos> não, eu, eu acho que, assim, eu, falando de carreira, não foi uma coisa que eu escolhi, assim. Não foi uma, algo que eu tinha planejado e que era um lugar, tipo, nossa... Quando, sei lá, quando eu tava na faculdade ou antes disso, na escola, pensando... Quero ser muito o trabalhar com governança de software, de CRM, sabe? Tipo, é. acabou o que aconteceu. Eu fui indo onde foi... Fui me encaixando, eu queria estar numa startup, nesse meio de, de empreendedorismo. E aí dentro desse meio eu fui me desenvolvendo, desenvolvendo habilidades que me trouxeram onde eu estou hoje. Então eu gosto, mas... Eu vou
0: voltar Sim. nisso, eu vou voltar no, no que você pensava no, no início da carreira, mas deixa eu ouvir pro, do Maju. Assim, Maju, você se formou em que, cara? Você se formou em algo relativo ao que você faz hoje, no seu dia a dia?
2: Cara, bizarramente, diferente de 99% das pessoas que trabalham com marketing, eu realmente me formei em marketing. Uau! É. É... Que, inclusive, é uma graduação quase inexistente, né? Você tem muita publicidade de propaganda, publicidade de marketing, que são coisas diferentes, né? No fim, marketing, a minha grade, era metade estatística, basicamente, né? Então, é, é uma graduação bem específica que não é muito comum. Inclusive, foi por isso até que eu mudei para São Paulo, né? Porque a USP, inclusive, era a única universidade pública no país que tinha graduação em marketing. Então, é, eu faço realmente... Eu realmente estudei algo que tem a ver com o meu dia-a-dia. -dia.
0: Boa. <risos> é, bom, é, isso, isso é o que você falou. É meio raro mesmo, assim. É, é,
2: ainda ah, mais... e, e quando a gente está mundo de negócios e, e tecnologia, principalmente, cada vez menos você precisa ter uma formação ligada àquilo. Tipo, Sim. cada vez menos é solicitado esse tipo de coisa, né? Não é que nem, sei lá, cara, direito, é, medicina, tipo, tem... Profissões que não tem como você não fazer a aquilo né? né? Mas, assim, uhum. em mundo de tecnologia e negócios, você não precisa de formações, é, 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 cursos formais, né? Então, tipo, não precisa ser mega formal a coisa pra, de fato, você ter que atuar. Então, você tem muito aprendizado dia a dia, tem muito aplicado, né? Tem o um aprendizado via cursos livres, enfim, tem várias coisas que conseguem te levar a esses caminhos, né?
0: E você,
1: Netão, se formou no quê?
0: Nada. Na vida, comei... na, vida. <risos> na vida. na vida, na estrada da vida. <risos> Mas é verdade, eu, eu não fiz faculdade, eu não fiz, eu não. não, não... Eu, eu, eu podia dizer que eu não tive essa oportunidade, será que eu posso dizer isso? É, talvez seja verdade, é, eu acho que, eu, eu não sei, eu não, eu não sei responder se eu tive ou não tive oportunidade de fazer faculdade, o fato é que eu não fiz. A vida aconteceu, essa é a verdade, saca? Eu, eu tive um filho muito cedo, aí eu tava fazendo um curso. O que, que, que aconteceu? Eu, eu tinha meus 19 anos, mais ou menos, eu, eu era músico, né? <risos> eu já contei aqui que eu tocava em banda de forró lá em Recife e tal. Aí chegou uma hora que eu vi que meu, eu preciso fazer Uma coisa da minha vida, eu tô aqui, eu não. Isso não eu, 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 por um momento eu achava que ia ser minha carreira, ia ser músico. Mas logo eu vi que não, porque eu via muita gente ao meu redor que tinha muita experiência, que tinha muito tempo de estrada e tava ali fazendo a mesma coisa que eu, ganhando a mesma coisa. Eu falei, cara, isso é furada. Eu preciso pular fora desse barco, tá ligado? Tá. Pode
1: ser um preconceito da minha parte, mas... Viver, viver de músico, de banda, assim, de forró... Só o vocalista, normalmente, de história, né? Tipo, a galera cara, que, que trampa com ele... Ninguém sabe quem é. Ganha dinheiro? Eu não sei. Então, ganha dinheiro também? Ou não?
0: In... Cara, depende, depende. Assim, tem muita gente, cara, que, que se forma em música e tal... E vai trabalhar com produção musical e ganha uma puta grana, Tá ligado? <risos> esse cara monta um estúdio, esse cara vai trabalhar um estúdio e vai, e vai produzir artistas e, e faz uma carreira, sabe, com música, mas não necessariamente tocando numa banda, tá, tá ligado? Uhum. Então assim, é, se, você, se você vai tocar numa banda, é muito raro você fazer sucesso a ponto de ficar rico, milionário, tá ligado? Então você tem histórias de pessoas que, que fazem isso, que, mas assim, é um ponto fora, muito fora da curva, porque a, a grande massa dos músicos estão ali tocando em barzinho, sabe? Estão tocando em festinha e, cara, e é isso, sabe? Estão ali ganhando o dinheirinho deles. Mas é, a pessoa, se você... Assim, até porque, assim, a grande maioria, como música é um negócio que envolve muito a parte artística, né?
2: Uhum. É,
0: é, essas pessoas elas basicamente vivem da arte, né? vamos colocar assim, e elas são muitas vezes até autodidatas, Ela é uma pessoa que tem o um talento e tem o um ouvido bom e foi lá aprender o um instrumento e foi... mas esse cara não tem uma formação teórica, por exemplo, esse cara não, normalmente não sabe ler uma partitura, não sabe é, compor com uma partitura, enfim. Então o um músico que, que realmente estudou teoria e tal, esse cara tem um background, uma formação que pode proporcionar coisas para ele, mas na boa essas pessoas que, que estudam música vão acabar na música clássica, no jazz, na, sabe? Uma coisa,
2: tocar no orquestra, fazer lá, concurso público é, pra tocar no, no na... No fim, é uma carreira é. muito concorrida pra você dar certo, né? Então, tipo, é. tipo, dá pra dar certo, mas é mais difícil, né? Tipo, tem, tem muito mais gente batalhando pra tentar fazer sucesso do que oportunidade no mercado pra você cara, bem, né? é, é, Você pode comparar com um jogador de futebol, tá
0: ligado? Assim, tem muita uhum. gente que joga futebol em, em campeonato de várzea, e, mas esse cara não vai ser um Neymar, tá ligado? o é, é um, um Neymar é, um, é um, um caso muito raro, assim, de, se você é, for... É, o Neymar de consideração... é, um, é
2: um bosta, na real, mas enfim, aqui só <risos> é um queria acituar é, isso, né? <risos> não, tem, é... Ele é um bom jogador, ele é um bom jogador. Sim, 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 sim eu, só, eu só queria dar esse disclaimer, porque eu, toda oportunidade <risos> que eu tenho de xingar o Neymar, eu gosto. <risos> eu assim, eu concordo
0: com você, você eu também acho ele bosta, mas enfim, o ponto é é muito difícil você realmente ser uma pessoa de destaque tal, e tal, e ganhar muito dinheiro, né? E, é claro, a gente tá falando de dinheiro, mas a gente pode chegar lá e, e, e falar sobre dinheiro versus satisfação e felicidade e tal, que uma coisa não está relaciona diretamente relacionada, mas, enfim. Então, voltando <risos> para músico, e aí eu é, tava ali nos meus 19, 20 anos, quando minha mãe falou para mim, ó, oh, eu vi um, um, um vestibular para entrar num curso técnico, de, de programação. Ela, ela, eu, eu, vivia, eu vivia no computador ali, eu tinha ganhado meu computador. Em Só dos
2: computadores, né, Neto? Só, nos computer, <risos> Só dos
0: computadores. Minha mãe, eu era meio nerdinho ali, né gostava de aprender e tal. E, e aí eu entrei, eu fiz essa prova lá, era uma prova tipo português, matemática e lógica. Uma prova assim, eu passei, entrei nesse curso e dei muita sorte de gostar. E acabou que eu nem me informei porque eu não tinha dinheiro, não tive dinheiro para completar o curso é eu, eu um curso de dois anos e meio e eu acho que eu fiz dois anos do, do, do curso, aos ah, trancos e barrancos, saí devendo, sabe tipo, foi um negócio assim, muito uh, muito difícil mesmo, e aí dei muita sorte, dei muita sorte de, de entrar numa área que eu me identifiquei assim, então uh, mas eu posso dizer que lá, 5% do que eu uso hoje é o que eu não, não 5, 2% do que eu uso hoje é o que eu aprendi nesse curso Hum. Assim. <risos> E aí eu queria até voltar nesse que o, o Tiago falou lá atrás que eu falei que ia voltar, que é sobre é, o que, que vocês planejavam, por exemplo, você é, começa a sua adolescência lá, aí você pensa em uma carreira profissional. É, o que, que você pensava? Tipo, o, que, que, o que, que você achava que você ia fazer da vida? Por
1: a primeira ideia de profissão que eu queria ter era de viajar. Tinha uma, uma repórter na, na Globo. Viajar, não, é sério. Meia, meia, não, meia, meia. Não, é que tinha uma repórter é uma bolsa, na Globo que, que chamava. Eu não lembro o sobrenome dela, mas eu sei que ela, ela chama Daniela, alguma coisa. era é do Globo Esporte. Tinha até uma musiquinha. Só venço nela. Quem é ela? O nome dela Daniela. E o trabalho dela era viajar <risos> o mundo e gravar, tipo, esportes radicais. Tipo, eu tô aqui no campeonato de surf no Havaí caralho. e tô aqui transmitindo. E eu olhava aqui e falava, caralho, mano, essa é a melhor profissão do mundo, velho. Tipo, ela só viaja. É só isso. Ela tem que viajar e mostrar as coisas da hora que tem. É lugar tipo, cara do que ela do Off
0: hoje, né?
1: Isso, isso. Então acho que essa foi a primeira coisa que eu quis fazer da vida, assim. Aí depois, é, mais pra é um menino sonhador, né? Mais pra frente, quando eu tava com uns 15 anos, eu curtia muito anime, muito anime. E aí o meu sonho era ir morar no Japão e virar um mangaka, que é aquele cara que desenha os mangás. Aí eu entrei numa escola Olha. de desenho, comecei a desenhar os mangás e fazia as coisas e tal. Comecei a produzir o meu próprio mangá e tal, a minha própria história, enfim. Essa era a minha ambição mas aí chegou no terceiro colegial a, minha, a escola que eu tive não foi uma escola que incentivou muito essa, é. essa decisão de, de, de qualquer coisa, tipo a, a... Chega nessa hora de escolher, a escola falou assim Ah, pega uma coisa que você é bom e segue a carreira nisso Se for bom em matemática, vai ser engenheiro Se for bom em história, vai cursar humanas Era tipo assim E eu não curtia a escola, não era bom em nada Eu falei, mano, fodeu, né? Fudeu
2: é, mas é, é o padrão de escola, né? A não ser a galera que já tem a oportunidade de ir pra uma Valdo Umas coisas assim Que a galera tenta explorar Todas as inteligências e que é foda pra caralho se não, é sempre forçado de, tipo, tem que seguir o padrãozinho, né?
1: É, e aí eu falei, bom, eu não gosto de história, eu não gosto de geografia, eu não gosto de matemática, não gosto de nada. Aí eu falei, o que que sobrou? <risos> eu gosto de educação física, sabe? É. Aí eu falei, bom, posso cursar educação física, mas aí eu fiquei pensando no que que eu poderia ser, né, no futuro. O que que, essa, que, que esse estudar isso me levaria, até onde ele me levaria? E na época, 2011, não existia Pugliese. O Instagram não era tão bombado. Então, personal trainer não era uma, uma profissão muito visada, né? Se eu soubesse disso lá atrás, quem sabe? não é
0: personal trainer, né? Ela não é nem formada ainda. Não, em... eu <risos> sei, mas hoje,
1: tipo, ela criou esse negócio de blogueiro fitness, de vida fitness, cresceu muito por conta dela, né? E na época não existia isso, então eu não dei moral, Falei, cara, não quero ser personal trainer nem dono de academia. Para mim, foda-se. E aí não fui para isso. Aí sobrou as outras opções, né? Ser modelo, ser ator ou é, fazer alguma Só coisa
0: que sobrou essa na vida, eu não tinha nem é, isso, você viu? Outra você viu, você viu, você viu.
1: E aí eu tinha visto numa novela um cara que era chefe de cozinha. E eu falei, pô, maneiro isso aí, hein? Eu vou. Acho que eu vou pra essa. E aí eu fui estudar gastronomia, cara. Eu me formei, inclusive, em gastronomia primeiro. É, trabalhei massa, em vários véio. restaurantes é, durante o um tempo. Bem. Ah. Daquele jeito, hoje, né, putz, isso foi 2012, 2013, nós estamos em 2021, vai ter quase 10 anos que eu não cozinho mais profissionalmente, mas aprendi bastante coisa, assim, aprendi bastante coisa. Vem logo sem vacina,
2: porque eu já quero um jantar na casa do Tiagão. Sem Porra, me virar, sem me virar. Por favor.
1: E aí eu trabalhei em alguns restaurantes e tinha o sonho de ter o meu próprio restaurante. Eu queria ter, ser dono de um restaurante. Não queria ser um chefe de sucesso, tipo, acho que nunca quis ser o Alex Atala ou, enfim, o Fogaz, mas eu queria ter um restaurante da hora. E nos restaurantes que eu trabalhei, um deles prosperou muito e prospera até hoje, abriu várias unidades, e o outro faliu, e os dois por causa da administração. E aí eu pensei, bom, se eu quiser ter um restaurante, eu não, preciso, não não adianta nada eu cozinhar bem se eu não souber administrar essa porra, sabe?
0: Ai, cara... E aí foi onde eu pensei. Fazer... Aí fui fazer administração. Porque daí eu fui bem é pensando. E é que é que eu sempre falo, né? Que quem não sabe o que vai fazer da vida vai fazer a
1: administração. Então, mas aí é engraçado, porque eu
0: sabia muito o que eu queria da minha vida, entendeu? Eu quero
1: abrir um restaurante e quero fazer administração, fazer administração. administração sabendo... Porra. Exatamente, e aí eu falei, bom, eu quero ser o dono do restaurante, quero ser o chefe de cozinha, então eu já tenho a parte da cozinha, agora eu vou estudar administração para saber gerir uhum. o meu restaurante. Né? E aí, na época, eu também tinha vários amigos que estavam entrando em faculdades federais, estaduais, estavam indo morar fora, eu falei, bom, eu quero também essa porra, porque o cara estava indo lá para aquele Ciências Sem Fronteiras, indo viajar e não sei o que, eu falei, não, eu quero isso daí. Aí eu vou estudar para passar numa federal, numa estadual e vou, vou me formar. E aí foi onde eu entrei na administração cursei administração inteira, também me formei no ano passado, mas aí eu já fiquei muito distante desse mundo da gastronomia, fiquei muito próximo do mundo das startups, do empreendedorismo, e aí entrei nessa, nessa que eu estou hoje, que eu
0: fui me descobrindo aí. E tu, Maju, o que, é que, que é que tu achava? Quando você era adolescente lá, Maju, ali com a playboy da...
1: Majuzinho.
2: Cara, na <risos> que verdade, que pensava, as minhas hein? ideias de, de carreira... Tipo, na infância, passou mil coisas na cabeça, né? Na infância, eu queria ser bombeiro, até descobri que bombeiro era militar, Lasta. e aí eu falei, Astronauta. eu não quero ser militar... É. <risos> ah, de descobriu ah, que bombeiros morrem, podem morrer, né? Ah, não, não, essa parte não, essa parte eu, não era o problema. O problema era ser militar e seguir uma cultura escrota que existe no mundo militar, tá ligado? Pra mim, esse ah, era tá. o problema, tá ligado?
1: Mas com crianças você já tinha essa. Essa. Essa, é, essa noção? Com crianças já é, tinha essa noção? Tipo,
2: sei lá, 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu já achava um bagulho esquisito. É, cara, eu pensei, eu queria trabalhar na NASA, teve esse rolê, né? Eu era uma astronauta, pessoa que amava claro. astronauta, claro. Eu, eu gostava muito de exatas, tal. Tá? então eu sempre pensava num papel meio científico aí da vida. Só que aconteceu, a questão de olhar pra é, é, marketing e, e trabalhar num ramo mais de negócios, ela veio cedo na adolescência, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos. É, meus pais. É... É, meus pais eles compraram, junto com meus avós que estavam mudando pra Londrina uma loja de esportes de aventura e camping, né? De artigos pra, pra esses esportes. Que da hora, mano. E eu comecei a ajudar quando eu tinha 13 anos. Eu tava lançando os computers, né, meu, também. E aí eu ajudei a deixar um pouco mais tecnológico, vendendo produtos no mercado livre. E aí eu fui fazer um curso de cara, de web designer, neto. Né? Fui aprender aí. a mexer em Core Draw. Flash é... Nossa, velho, umas coisas assim, né Que a gente olha hoje e fala, mano, que merda era aquela, né é, fazer site em flash, velho. Era muito feio essas coisas. Nossa, site em flash, cara. Eu, eu
0: trabalhei. Eu meu trabalhei site dez de portfólio. flash, meu cara. Meu site de portfólio era em flash,
2: cara. Era em flash.
0: Porra, eu trabalhei 10 anos com flash, pagou muita conta minha, cara. Colocou muita comida na minha, boca, na minha mesa, cara. quando <risos> eu, eu clicava certeza. no
2: botão do meu site, saiu um raio assim do, do, da parte de cima do site. E assim abria <risos> ah, não, a próxima aí, página, aí, velho. Aí, aí
0: era um uso bosta do flash. Mas, é, aí, claro, o cara, mas o flash
2: ele te permitia muito mais fazer uso bosta. Gostas do que os legais <risos> entendeu porque era tão libertador você fazer qualquer coisa no Flash e que tinha animação pra caralho que você queria fazer a coisa tosca e, e, e,
0: e aqueles front pages você usou essas coisas tipo front não, page, front page Dream
2: não cara Dreamweaver eu não sei Dreamweaver não,
0: não sei se vocês lembram, mas frontpage era, era um aliás eu um até programa... esqueci de
2: falar que era Dreamweaver eu fazia site no Dreamweaver é, Dream é isso Weaver. mesmo e eu, eu, eu usava ó, eu,
0: eu, eu, o front page foi a minha primeira ferramentazinha de fazer é, site porque ele vinha no Office, tá ligado? Você comprava, ele uhum. vinha Word, Excel, PowerPoint, e aí vinha as ferramentas, tipo... É, e que ninguém usava, né? É, aí uma delas era o front page. Aí eu vi que algumas páginas eram feitas no front page. Aí eu fui
2: fuçando.
0: <risos> Meu, eu lembro que eu dei aula de front page pra uma senhora. Pra uma senhora <risos> que, ela, que ela queria fazer um site pra, que era de uma, uma galeria de arte pro marido dela que era pintor. E ela queria fazer o. Sa... <risos> eu ia na casa dela pra dar aula pra ensinar ela a mexer no front page. Por que que eu fui? fazer
2: isso,
0: cara. <risos> cara, nossa, cara, era é tenso, vai, desculpa, eu derrubo a dessa, dessa linha Não, eu, eu
2: fui fazer isso porque eu falei, não, porque eu vou montar o e-commerce da loja agora, né, aí eu Uau. descobri que e-commerce, né, era uma e coisa assim, muito mais complexa de fazer, né, ali no meu Dreamweaver do que eu, eu imaginava ali, né.
0: Mas é, dava,
2: que, dava pra Cara, dava, mas assim, e quantos meses eu ia passar só desenvolvendo, sendo que eu tinha que fazer mais 30 coisas na loja. E na três época. Dias,
0: três dias você mano, fazia, no, no Não The tinha, Weaver. cara.
2: Mas <risos> sistema de pagamento, <risos> é, tem um monte de coisa que, tipo, olhando pra trás hoje do que eu sei hoje, é mais simples. Mas assim, na época, aprendendo, era muito complexo. Com e é foda, hoje né? você tem, sei lá, cara. Você entra no WordPress, você tem um plugin pra instalar pra fazer o seu e-commerce inteiro sem ter que desenvolver nada, tá ligado? É. É, e aí eu fugi, né? Eu fugi da ideia de fazer o e-commerce sozinha, eu paguei uma agência e tal. Na época que eu tava na loja. E no fim, tinha uma hora que eu já tava tocando tudo na loja. Com meus pais, a loja não dava dinheiro, então meus pais tinham outro negócio que era o que trazia dinheiro para casa. Meus avós estavam cansados, já pô, pô, anos e anos trabalhando, pô, eles não iam fazer tudo possível na loja, né? Tipo, pô. eles atendiam já, já faziam muita coisa lá. Então eu fui ajudando em tudo que eu podia, fazia compra. É, de, eu que negociava com os fornecedores As coisas é, ia é tinha patro... Ah, eu tinha uns 15, cara, ia patrocinar evento Como? 15, 16 Eu imagino os assim. caras lidando com moleque
0: de 15 anos <risos> Cheio de estelar cara. cara,
2: era bizarro Porque eu tava no, cara, eu tava Tinha um cliente muito assíduo nosso Que comprava no Mercado Livre comigo é, desde os... Quando eu tinha os 13 ali fazendo Cara, depois a gente ficou próximo, a gente virou brother, né? Porque ele comprava tipo sete botas por mês, porque a gente vendia umas botas que era ponta de estoque. Então eu vendia muito mais barato que o mercado por causa de pequenos defeitos. Então te vira brother. É. Aí um dia ele descobriu, né? Eu contei pra ele que eu tinha 14 anos de idade. Aí ele ficou de cara. <risos> aí falou, nossa, como assim, velho? Não, aí... eu imagino que, que os amigos do Maju, né? Ficaram, puta, tô com um problemão aqui, preciso zerar o God of War. E o Maju, o meu problema é lidar com um fornecedor é, de evento esportivo. Isso foi um desafio muito <risos> grande, porque meus amigos estavam passando de bicicleta. Aí talvez algum deles ouça, né? O Caio, a mim, o Sean, o Igor, ó, vocês que devem estar tá ouvindo. Passava de bicicleta, curtindo a vida Numa tarde, de uma terça-feira Eu tava trabalhando, num sábado de manhã Eu tava trabalhando, então era muito complexo Tipo, de lidar com isso Feriado Caramba. às vezes, cara, pré-feriado Que tinha várias pessoas que precisavam comprar Uma barraca de última hora, eu tava lá atendendo é, Então atendia cliente Também, mesmo novo é, Ia patrocinar evento de escalada Falar lá pra galera e vir comprar os artigos Nossos, é, então eu tive Muita responsabilidade, responsabilidade cedo E aí isso também me fez tem uma visão sobre é, negócios, né? E aí eu falei, cara, do que eu fiz aqui, é, o que eu mais achei interessante é quando você fala de marketing. Então, claro, eu prestei faculdades de administração também, porque como eu disse, a única faculdade pública que tinha né, no, no Brasil pública que, que tinha marketing era a USP. Então, em outros eu prestei administração porque era mais próximo para depois eu me especializar no assunto. Então, foi meio que isso a decisão. Foi vivendo o dia a dia de negócios. Porra, legal,
0: cara. Você começou muito cedo, velho. Muito cedo. Eu tinha um cunhado. Espero que ele não ouça isso. Ouça. Pode ser. É, não sei. É a verdade. Não, tô, não vou falar mentira nenhuma. Eu tinha um cunhado que ele... É, era aquele cara que... O, o clássico caso do menino que a família... Toda fala que ele é maravilhoso, especial, inteligente e lindo e blá, blá, blá. E ele acha que ele é a última bolacha do pacote. É o dono saca. do mundo. É o dono do mundo. Ele acha que vai... Não, não. Eu sou um gênio. É, só falta o mundo me descobrir. Então eu não preciso fazer esforço nenhum. <risos> tá ligado? Então, e, e, e aí... É, ele, quando ele tava ali com seus 14, 15 anos... Eu... eu é, era casado com a irmã dele... E aí eu, eu porra, incentivava ele e tal ele, ele tinha um certo talento ali pra desenho né? E a gente investia, ele comprou uns livros Sabe, pagar um curso pra ele uh, E o moleque não fazia, não queria nada com nada cara. Não nada com nada, tá ligado Era um negócio tipo e, e eu falava, cara, olha só Tem um monte de gente da tua idade Que já tá lá na frente, velho Já tá lá na frente Tem uns moleques de 16, 17, que já tá na lá já tá ganhando muito dinheiro, já tá, já tá com carreira encaminhada. Então, essa, eu acho que esse é o primeiro recado que eu poderia dar pra galerinha de seus 16 para 18 anos. Não perde tempo, véio. não perde tempo. Começa agora, cara agora pensar aí no teu o que, que você vai fazer, cara, a tua vida, tá ligado? Já mas, tempo, é, aí.
2: Mas, mas mostrando o outro lado da moeda aqui também é, é. não se bote uma pressão gigante isso, se você é tem porque possibilidade. Isso. Porque assim, o que acontece? Eu perdi muita parte da minha adolescência por causa disso. Tipo, cara, tipo, uhum. tem, tem os seus contras, sabe? Mas é claro, se você 80, precisa trazer. Né, exato, exato, exato. Mas eu tô tentando trazer, também não seja o 80, porque o 80 depois você fala, caralho, devia, né? Queria ter aproveitado mais de andar de bicicleta à tarde com meus amigos, que nem eu penso hoje, sabe? tipo ah, não, não, é uma coisa. Vai fazer coisas de adolescente também, né? Que é mais Claro, claro. Eu acho que eu pesei demais mais por um lado, tá ligado,
0: também. Uhum. É, até porque, tipo, falando no meu caso, por exemplo, eu também, eu com meus 16 anos, eu tava tocando em banda, curtindo e pegando mulher e, e, e é isso, eu, eu curtia. Mas eu achava que era uma carreira que eu tava, que eu tava montando ali. Mas o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a pessoa é, ela, ela acha e tem a impressão errada. De que ainda tem toda a vida... Ela tem toda a vida pela frente. Mas a vida passa muito rápido, tá ligado? O, o tempo passa muito rápido. Quando você vê um estalo, você tem 30 anos.
2: E você não vê que isso é, aconteceu. E, 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 tipo, decisão de tomar a sua carreira, tipo... Entenda que não é pra você fazer aquilo o resto da vida, sabe? Porque não é... Isso. Porque a, a gente tá cada vez vivendo mais, né? Tipo, a idade né? A idade média que a gente morre, ela tá subindo. E, tipo assim, a gente não vai ter uma carreira na vida. A gente vai ter três. A gente vai ter quatro possíveis. Vocês já pensaram em mudar de carreira? Bastante. Bastante, cara. Eu com certeza vou mudar em algum momento. Não agora. Primeiro eu quero fazer dinheiro. E depois eu quero fazer coisas mais aleatórias. Assim, eu tenho muitas ideias. Qual eu vou executar, eu não sei. Mas eu tenho várias ideias
1: várias. Eu, eu, eu tenho uma que já tem um projeto aí que tá rolando com os amigos, assim, não tá acontecendo mas a gente já tá se programando pra acontecer que é a gente ter um bar a gente quer muito ter um bar nosso Porra, e ah, o sonho pessoas, de todos os jovens
2: vão, até ele descobrir que ele vai ter que trabalhar dizer, principalmente é, de fim de semana de madrugada, de madrugada muitas, muitas pessoas vão dizer que,
1: que isso é arriscado que isso não, não deveria ser feito, mas é uma ideia que a gente tem, a gente quer ter um negócio juntos eu e mais esses dois amigos e estamos se preparando para isso aí vai ser uma empreitada que a gente vai tentar, sei lá, por uns dois anos se funcionar, beleza, se não funcionar ué, paciência, vamos, vamos a próxima mas
2: sim, Massa. tem essa ideia inclusive de de chama, de quando abrir chama que eu quero ajudar a inaugurar Opa. lá, encher a cara no bar, é isso. Pode com deixar, certeza. pode deixar.
0: Porra, com certeza. Vamos Mas... todos os ouvintes do, do, do Seja Homem, vamos lá. no Vai ter reunião dele. do Seja Homem. Né? Vamos gravar lá, cara. <risos> vamos gravar Mas... lá. Fechou.
1: Mas eu sempre tive esse, um pavor, assim, meus pais eles são da, daquela... É... Daquela geração que... Por exemplo, minha mãe faz 35 anos que ela trabalha na prefeitura da, da cidade ah, dela. É, uhum. No mesmo setor, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa. O meu pai também, ele, ele ficou 18 anos numa empresa, 20 em outra e agora está 10 em outra. Isso sempre me apavorou, assim. Eu sempre falei, cara, não quero fazer a mesma coisa para o resto da vida, sabe? É uma sabe?
0: grande diferença de geração, né, Tiagão? É exatamente. A geração anterior a nossa... À, quer dizer, a minha, pelo menos, né? é porque é, vocês não são da mesma geração que eu, mas a geração anterior, a minha principalmente, eu acho que a, até a minha própria geração talvez tem um pouco disso, mas a minha geração anterior principalmente tinha muito disso, de você é, ter um, um roteiro de vida muito bem definido, né? Então uhum. escola, faculdade, se formar, entrar numa empresa e ficar lá até se aposentar. Esse é o o sonho de Escrito. vida, né? E, na verdade, até se você pensar bem pelo, lá, pelo modelo de ensino, é, de até muito recentemente, até onde eu posso falar, era muito para isso, para formar esses funcionários aí que vão ficar 30 anos aí prestando serviço para alguma empresa que já existe. E é isso, né? É, até assim, o esquema de provas e de, de avaliações de, de tudo mais é feito para isso ainda, né? É, e não feito assim para incentivar a criatividade, a, a, o empreendedorismo e tudo mais. Tem até uma história, o, o, tem um cara, um, um palestrante pernambucano, ele foi comediante por um tempo, eu não sei se ele é ainda, que é o Murilo Gan, e é um cara bem inteligente, eu, eu admiro pra caramba ele, é um cara super empreendedor, muito, muito, muito empreendedor. E ele conta uma história assim, que ele... É, ele, ele fala sobre esses, essa coisa do sistema de ensino e tal e a história é a seguinte é, imagina que você tem uma, um problema pra, que você apresenta para criança, tipo na escola aí o problema é uma criança demora 10 é, é, minutos para comer um pacote de pipoca uma criança só demora 10 minutos para comer um pacote de pipoca quanto tempo demorariam duas crianças para comer o mesmo pacote de pipoca qual é a resposta certa Aí, se você pensar bem, a resposta seria: ok, cada um com então, a metade, então se, se o pacote inteiro dura 10 minutos, a metade dura 5 minutos. Então, os dois. Só que tá errado. É errado. A resposta tá é errada. Que... Ele uhum. fala assim: a, a resposta é 2 minutos. Por quê? Porque uma vai competir com a outra e uma pra vai comer, querer mais comer mais rápido, rápido que a <risos> outra. <risos> exato, é isso. É que... Só que essa é uma resposta criativa. Entendeu? Essa é uma resposta que exige um certo, sabe, pensamento lógico e criativo para você chegar nela. Uhum. Então não tem tenho... Então assim, é, tem muita, muita, é, 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 muita questão aí de escola, de, de, de sei lá, de vestibular, que, que, que se você você respondesse com um pouco mais de lógica da mãe das ruas, sabe, do da, da de, de, de criatividade, você não 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 entraria naquela resposta mais que está sendo ali exigida ou esperada de você. Então o o meu ponto é a, a, essa geração nova nossa, eu vou me incluir nessa eu vou me jogar dentro da geração de vocês porque eu também me sinto assim é, jovem, você é jovem eu, cara, eu sou muito jovem é, é, cringe é, <risos> <risos> já é cringe falar cringe é, mas eu, eu, eu também sinto isso assim, eu acho puto vou falar anos e anos, sei lá, 10, 15 anos numa mesma empresa, eu não me vejo fazendo isso, tá ligado, assim é muito difícil, muito difícil hoje em dia se fazer isso. A gente, a gente vive num, num sentimento de in, inquietude o tempo todo, né? Assim, de, de sempre questionamento e tal, né? E passa muito por diversos sentimentos, né? Desde, desde você querer é, evoluir a, até você até ter um, um sentimento de autoquestionamento, saca? Uhum. É, é, eu mesmo, nossa, eu passei muito por isso, cara. Eu, eu tô monopolizando o discurso aqui, desculpa, mas... É, eu, eu passei recentemente, assim, até antes de entrar na Loft, né? Onde vocês trabalham, eu que eu adorava trabalhar também, mas... Acabei escolhendo né, seguir outro caminho, mas... Antes, cara, pra que pareça, galera. Olha, hoje eu tô muito feliz com o que eu faço, muito mesmo. E eu adoro o que eu faço, muito Dia, meu dia a dia é muito divertido, eu adoro. Uhum. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E a Loft tem muita muito importância nisso. Porque antes da Loft, eu tava desistindo de fazer o que eu faço. Literalmente, desistindo de fazer o que eu faço. Eu, não, eu, eu tava infeliz pra cacete. Assim. Eu, eu queria ser, sabe o que? Eu queria ser fotógrafo.
1: É, inclusive, eu, você tem um Insta de fotografia.
0: Eu tenho, eu tenho. Acesse lá, Gleonet. Eu, eu queria ser fotógrafo porque eu estava de saco cheio do mundo que eu vivia cara era muito sei lá eu, eu, eu não gostava mas eu descobri que existia um outro um outro mundo onde eu poderia viver muito melhor sabe eu poderia conhecer gente melhor eu podia trabalhar mais feliz ser mais respeitado ter vida Sabe? Ter vida pessoal e ser respeitado por isso. Então, eu acho que hoje é, é o que eu procuro.
1: como Acho que todo mundo, e aí que eu tô, tô sendo generalista porque eu acho que não sei lá eu não conheço ninguém que nunca tenha sonhado pelo menos em ser é, famoso de ser um artista de Será? ter de ser sei lá de alguma forma ter um status de poder né ou seja por dinheiro ou seja por fama né sei lá todo mundo, pelo menos uma vez na vida pensou nisso nossa como seria né se eu fosse um ator famoso se eu fosse um modelo enfim e aí netão eu, eu já vou confessar primeiro uma coisa e aí eu quero te perguntar em seguida é, sobre isso em algum determinado momento da minha vida, eu falei que eu queria trabalhar com viagem, lembra? Lá atrás, quando eu era criança. Uhum. E lá para 2016, 2015, mais ou menos, o meu irmão me chegou, chegou pra mim e falou assim, cara, olha esse vídeo aqui. E ele mostrou um vídeo sobre um cara que gravava vídeos no YouTube, aonde ele fazia viagens de mochileiro, pedindo carona. E ganhava dinheiro através dos vídeos que ele postava no YouTube. Então é. ele fazia a viagem pra, tipo, com a grana que ele ganhava postando vídeo. Aí era tipo dele... o que
2: você tinha visto lá atrás na TV, mas na internet. <risos> Exatamente. E aí você falou assim,
1: cara, quem é esse maluco? E aí eu fui começar a pesquisar e comecei a ver que tinha outras pessoas que faziam isso e que tinham alguns canais de pessoas que viviam viajando e postando suas viagens na internet, seja no Instagram, seja no YouTube, influenciadores de viagem. Uhum. E aí, onde? Eu, e aí nesse né, momento, teve algum momento, ele falou: "Pô, eu posso fazer isso também? Parece muito fácil. Então, quem sabe eu vou virar um, um influenciador de viagem? Parece muito e
2: fácil, aí... que dó". <risos>
1: E, e aí, eu queria entrar nesse papo, Neto, assim. Você já teve esse status de influenciador, não sei se a gente pode chamar você hoje de um influencer, mas já teve, tem o seu arrasa para cima aí, tem os seus yeah, yeah, milhares yeah, de seguidores isso, aí, e eu queria ver com você assim, assim tipo, milhares. se quando você começou nisso, existia esse desejo de eu quero viver disso aqui ou não. Tipo, foi assim: "Ah, tô fazendo, tá juntando gente aí, mas foda-se, não não é minha profissão, não quer não é isso que eu não é disso que eu quero viver". Sabe?
0: Cara, Respondendo, por um momento eu pensei sim. Por um momento eu pensei sim, porque é, aconteceram é, situações onde é, eu fiquei seduzido. Por exemplo, eu já ganhei dinheiro, algum dinheiro considerável. Assim, com isso aí, não, é claro, não o suficiente pra largar tudo e viver isso, mas assim, por exemplo, eu já, eu já recebi um cachê de 5 mil reais pra viajar um fim de semana pra correr. E, sabe, com tudo pago, com, com, oh. é, com passagem, hospedagem, alimentação, translado, tudo lá, e, e, e cinco pau na conta pra fazer isso. E eu pensei, cara, se eu pegar quatro jobs desses no mês, isso. <risos> sabe, tipo.
2: Tem já 20 é, mil reais. E é vou cara. Cara. Tipo, bem pau. pra caralho.
0: <risos> né? Então, não tem como não se seduzir por isso, tá ligado? só que qual que, é o, qual que é o lance? Por exemplo, eu vou eu vou falar o caso desse desse teu um, influenciador de viagem. Viajar é muito bom, maravilhoso, amo viajar. É conhecer um lugar novo e chegar lá e se achar uma coisa Sabe? Agora você ser obrigado a viajar quando você queria estar na sua casa com a sua família não parece tão legal assim, tá ligado? Então assim esse fim de semana que você Uh, sei lá uh, ah, putz, chamaram uma vez pra ir pra, sei lá, pra um lugar, um hotel maravilhoso nossa, que incrível quando, quando isso acontece toda semana e você não tem um fim de semana dentro de casa pra você ficar com sabe, com seus filhos e com a sua família aí já começa a doer então tem, tudo tem seu lado ruim, tá ligado? tudo tem seu lado ruim e fora que isso é, exige um trabalho maior então, ah é, tipo, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo, eu viajei lá para esse lugar para correr essa prova, então qual que era? O cliente era a empresa que estava organizando a prova e ela queria o que? Promover a prova, ela queria uma pessoa lá que ia ter um alcance de pessoas que assistia aquilo ali e iriam se interessar por aquele evento para possivelmente se inscrever para o próximo evento que ia acontecer no, 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 na próxima oportunidade. Existe um, um objetivo ali. Então, eu estava ali com um, uma meta. E a meta é atingir as pessoas e mostrar o quanto é legal que ali. Então, o Então, qual que é o job? Ah, é só viajar e me divertir? Não, cara. Eu tinha que produzir conteúdo lá, entendeu? Eu tinha uhum. que pegar o meu celular e, e fazer stories. E quem que estava do meu lado, que não estava aparecendo no stories? O cliente. O dom da empresa estava vendo tudo que eu estava falando e ele tinha que ouvir e aprovar ou desaprovar e pedir para eu regravar ali na hora. Então, assim, tem uma responsabilidade envolvida, entendeu? Então, não é tudo lindo como parece nos stories, ou nos vídeos, ou nas fotos, tá ligado? Tem um trabalho ali, tem um esforço, tá ligado? Então, para eu ir para lá, para o interior do Pará, para correr, eu tive que deixar. Minha casa, tá ligado? Eu tive que deixar a uhum. minha família em casa. Tem, então, assim, é, parece, nossa, mas você ganhou 5 mil reais pra isso, para viajar. Tipo, é, cara, mas é, quanto vale o seu tempo com a sua família? Entendeu? Quanto vale o, o seu tempo livre? Não, não, quando você bota no papel, cara, não é tão vantajoso assim, entendeu? Tem que ser muito mais que isso pra ser um negócio realmente incrível. Entendeu? Fora que é muito efêmero. Não, é, tipo, e você é, tipo fica... não é
2: questão que vai ter 5 mil e você vai ter quatro dessa todo mês pra viver super bem, né? Tipo, pode ter Exato. mês que não vai aparecer nada. E aí, aí como faz? E aí você tem que ter juntado de outros meses pra cobrir aquele. E aí, tipo, você tem que estar o tempo inteiro fazendo coisas pra conseguir ir atrás dessas pessoas, nem né? sempre esperar chegar, né? Você tem que ir atrás. Tem muita coisa além do, do sol cinco pau entrando ali e é isso, né?
0: É, não, e assim... A galera que vive disso aí, cara, você pode ver, eles têm outras fontes de renda mais estáveis, entendeu? Então, eles vão lançar um livro, eles vão lançar um documentário, eles vão lançar um e-book, eles vão lançar um curso, eles vão fazer live, eles vão fazer, sabe? Eles vão ter outras fontes uhum. para trazer aquilo para ter uma renda mais segura todo mês, porque na boa, cara, ficar produzindo conteúdo. Não é fácil, não é fácil, é muito <risos> difícil. É muito melhor você ser uma jornalista contratada da Globo para viajar, porque você tem um salário fixo do que você ser um youtuber de viagem que você vai ter uma puta responsabilidade, um trabalho gigantesco de ficar você indo atrás é um filmando, empreendimento, produzindo. Cara, é, um aprendimento, é, cara, é fora o trabalho, o esforço é, cognitivo de, de. Por exemplo, Instagram como é vai coisa mais fácil, é a história ali, você postou e acabou. Mas o YouTube, cara, tem um trabalho gigantesco de edição, produção, sabe, sons. Tem um monte de coisa envolvida ali.
1: É que parece mais palpável. Eu quis entrar nesse papo porque não, é, assim, uh -huh. é seduzente, como você falou. Tipo, é, pra... E é aí, muito. tipo assim, eu não sei a idade da galera que, que ouve a gente. Imagino que seja uma galera que regule um pouco mais conosco de idade, mas pode ser que tenha gente mais nova. E aí, como uh -huh. eu falei, quando eu era mais novo, eu achava que, tipo, as coisas eram mais eram fáceis. Eu tenho essa consciência que nem você falou de que não é tão fácil, mas eu quis fazer o papel aqui do. É, o aluno é, que já é, sabe mais perguntas pra gente poder do... entrar nesse papo,
2: entendeu? você pega o exemplo, beleza, a gente tem um, um streamer aí super conhecido que é o Gaules, que eu, que eu gosto bastante inclusive, é, eu, eu sempre gosto Gaules. de contar a história dele, mas enfim é... mas assim, beleza o cara hoje tá bem de vida ele faz o que ele quiser, tá beleza mas assim, pra ele chegar lá meu, o cara tava com depressão, ele tava todo fudido, tomando medicamento e ele tava fazendo live de tipo 36 horas seguidas ah, mas é 36, 36 horas jogando, não é, é 36 horas tendo que interagir com seu público, vendo feedback, ajustando o conteúdo que você tá gerando, redemo, o jogo você, redemo, tá fazendo, tá como, que que você vai vida, falar,
0: não tá com a sua família, e é, ele passa é
2: 36 foda. horas seguidas fazendo isso, hoje ele pode escolher mais os horários, claro, mas assim, ele não tem liberdade para chegar e falar assim, ah, vou ficar dois meses viajando. E aí, como, como que vai se comportar o público dele? Daí dois meses vai estar tá todo mundo esperando? Talvez no estágio que o talvez é, chegou, que, sim, isso, mas é um assim, ponto, é isso é um ponto
0: bom, Maju. Essa galera não tem férias, tá ligado? Essa galera não tem, não tem Porque fim se de você semana, tem não tá engajando. Não tem não.
2: Se você não tá engajando, eles vão fugir pra outro, eles vão desprezar você. Então, é, é, não é a questão que não possa ser uma boa carreira. Ela pode sim ser uma boa carreira, mas ela tem desafios que normalmente não são mostrados, né? Tipo. É, é complexo. Eu quero falar é,
0: é que não, não é só essa maravilha que é. parece, tá legal? Tem, tem seus, tem seus, seus problemas. E, e, e até assim, só, pra, pra, só fechando aí é, sobre a minha, a minha relação com isso, teve um problema que, teve uma época que eu uh, fiquei bem, bem seduzido com isso aí e me atrapalhou muito na minha carreira. Muito mesmo, assim. Eu... É, entrei numa baixa, porque, é, fica, cara, é muito fácil, você, é, o lance do ego é um negócio filho da puta, tá ligado, <risos> filho da puta, o ego é um negócio que pode te destruir, tá ligado, e eu vou te falar que eu tive esse momento onde o meu ego me atrapalhou, porque não tem como, cara, você tá ali, porra, é, exposto, tem um monte de gente te seguindo, te elogiando, te comentando suas tuas fotos, dando like, o que que é mais atrativo? Um monte de gente comentando tua foda, dando like e, e, e te reforçando numa coisa divertida, ou teu trabalho no escritório no dia a dia, ali dentro de uma sala no computador, entendeu? É...
1: Com alguém falando no seu cangote, ou oh, entrega essa porra para hoje ainda, hein?
0: Exato, entendeu? É, é foda, cara, é foda. Mas o que, que coloca dinheiro na sua, na sua conta? Tá ligado? O que, que coloca comida na sua mesa? É a bosta do comentário e do like? ou é o, 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 o seu salário na, na empresa, entendeu? É, carreira é não é isso, mil maravilhas,
2: cara. e eu acho que em nenhum caso, sabe? Tipo, é sei lá, pode ter, enfim, quem é herteiro é uma coisa, mas tirando essa profissão <risos> aí, é, é complexo, né? Tipo, é difícil ser Mil Maravilhas, né? Ou sei lá, é. ou, ou dependendo do cargo de, de servidor público também pode ser, né? Você ganhar 20 pau e trabalhar duas horas por dia. Mas tirando isso, é muito difícil ser Mil Maravilhas, <risos> entendeu? É e aí verdade. até, tipo assim, cara, eu tive muitas essas, essas reflexões durante minha carreira. É, por eu ter começado jovem também, eu, <coughs> eu cresci em certas coisas que me... Foram muito positivas, mas ao mesmo tempo eu tava imaturo pra muitas dessas coisas, né? Então, cara, quando eu comecei a estagiar, e aí beleza, ah, estagiei seis meses, já fui contratado, beleza, olha que lindo. Mas cara, não tinha trava de até quanto eu ia trabalhar, porque eu queria ter uma carreira exponencial. E aí eu fui para no hospital, por crise de ansiedade, por ataque de pânico no meio do metrô, tá ligado? Achando que eu tava morrendo... E era porque eu tava trabalhando, eu fui parar num, num ano, eu fui parar três vezes no hospital sem sintoma. Sem sintoma não, com muito sintoma, mas a causa era você não tá dormindo e você não tá comendo. Porque eu tava passando, sei lá, seis horas no transporte público, todo dia, mais o tempo na faculdade, mais o tempo do trabalho que eu não botava limite, né? Então, tipo... Eu exagerei muito na conta e, e, e enfim, aí rolou essa, essa parte negativa. Então, até eu, eu entender né, tipo, os limites, até onde levava a carreira, onde fazia sentido, demorou um tempo. É, e aí chega um momento que você começa, né, você sai do vou fazer tudo, né, e vai dar tudo certo e, e eu vou gastar a energia que eu quiser aqui pra crescer. E tem um lado quando você começa a ir pro outro lado, tipo, tudo é uma bosta, não quero fazer mais nada, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, é. e aí você entender dar o peso certo pras coisas boas e as ruins da carreira é, é complexo, assim, demora pra você entender que, tipo... Essa parte ruim da carreira, né? entender que ela é presente e que ela é necessária é, e que vai acontecer, querendo ou não, e também aprender a, a, a olhar para as coisas boas sem. com. sei lá como que eu vou explicar isso. Mas com a maturidade certa, de tipo, não achar que é mil maravilhas e dar com a cara no poste depois, né? Então, o equilíbrio entre essas duas visões no, na carreira ela é complexa, sabe? Uhum.
0: Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre planejamento de carreira, porque eu acabei meio que indo no. Durante a minha vida inteira, praticamente, eu fui meio que no fluxo, tá ligado? Assim, eu entrei nessa, dei a sorte de entrar num negócio é, bacana, uma carreira boa no início, lá atrás, que. É aconteceu de ser um, um bom nicho de mercado, porque enfim, o mercado de tecnologia e de desenvolvimento de software e sistemas é um negócio de em crescimento muito, muito ainda mais hoje em dia, por exemplo, eu posso falar que, levando, mesmo levando em consideração a, a pandemia e todas as merdas que acontecem no, do, na, na vida da gente por causa disso cara, eu, eu me sinto hoje no, assim disparado, o meu melhor momento profissional na minha vida inteira mas, para chegar nisso, eu precisei mirar, saca? Eu precisei mirar. E quando eu falo em mirar, é porque, assim, para mim não foi fácil. Quando eu me vi ali perto dos 40 anos, hoje eu estou com 41, mas perto dos 40 anos. E, e aquilo que eu falei lá a, a mais cedo é muito verdade. Tem uma galerinha muito jovem hoje que está... Começando com tudo, tá ligado? Então tem muito em 19, 20, 20 e poucos anos aí que tá disparado, cara. Disparado. E, e, e é muito fácil uma pessoa de seus 40 anos ficar pra trás, saca? Uhum. Ficar muito pra trás. E, e bate forte a síndrome do impostor. Muito forte. De você já não se achar mais, mais capaz, de você não achar que tem mais chance. Porque você pensa. É, que chance que, vai, que eu vou ter competindo com um menino de sei lá, 23 anos que tem todo o gás que não se importa em varar a noite, tá ligado? que não tem filho chorando, que não tem muita conta pra pagar sabe? Que esse cara está disposto a ganhar bem menos do que eu pra fazer a mesma coisa eu, isso passava muito pela minha cabeça e aí o que eu, o que eu fiz foi, como eu falei, mirar então eu vi que existia um nicho aonde, um, no meio onde eu trabalhava que eu poderia aproveitar o conhecimento que eu já tinha, mais a experiência de, de vida de, de, até de, de profissional mesmo estudar pra caralho, me dedicar para adquirir um, um conhecimento e, e, e somar esse conhecimento ao que eu já tinha de carreira para conseguir estar onde eu estou hoje. Assim, então eu acho, eu me considero assim, eu dei uma volta por cima muito grande, porque dois anos atrás eu achei que eu ia parar, que eu não ia trabalhar mais com isso.
2: Uhum. Eu não tinha mais chance no
0: mercado, tá ligado? Enfim, assim, é, é, eu acho que, sei lá, se eu puder dar uma, uma dica pra molecada, é, é, primeiro, o tempo não para mesmo, o tempo passa muito rápido, muito rápido, se prepare pra isso, nada dura pra sempre você vai passar por um monte de, de fases difíceis que você vai se, sabe, se questionar e tal, e você vai chegar uma hora que você vai entrar numa sala e você vai perceber que você já não é mais a pessoa mais jovem da sala, saca? E, e quando você menos esperar, você é a pessoa mais velha da sala <risos> e <risos> pessoas que você admira e que tão sei lá que tem um status social assim eu tô falando de de posição de carreira e, e grana e tal muito maior do que você e muito mais jovem do que você sabe é, e, mas isso cara isso é, é só um, um alerta mesmo assim para que para gente saber que não dá para se acomodar nunca tá ligado é, é meio isso assim. Mm -hmm.
1: E já que a gente tá nesse papo aberto, eu queria fazer uma pergunta que ela é bem subjetiva. E é exatamente por isso que eu vou fazer. O que é sucesso pra vocês?
2: Cara, eu fui, eu acho que até enganchando a sua resposta, até com o comentário que eu ia fazer, né? Tipo, eu era a pessoa que era super planejadora, tá, Neto? Né? De carreira. Eu olhava muito pro futuro, né? Tipo, cara, eu tinha a ideia do que eu ia ser dali 2, 5, 10 anos. Eu tinha muito claro o que eu ia querer atingir. Mas aí a gente vai percebendo que carreira não é linear, que tudo pode mudar, que seus gostos mudam, tudo muda. Então, tipo, eu parei de me cobrar nesse sentido e ver mais onde as coisas vão, sabe? Tipo, não é que, cara, não tô me preparando e não tô aprendendo o que eu preciso aprender, eu acho que isso você tem que fazer sempre, é, pelo que você interessa, porque você vê que é, te destaca no mercado, né? Mas ao mesmo tempo também... Não ter muito esses pontos fixos Porque as coisas vão mudar, sabe? E você vai ter que se adaptar Então estar adaptado Ser adaptável é mais importante até Do que ter um planejamento muito claro, sabe? É, porque querendo ou não Senão você vai ficar se frustrando o tempo todo E se achando que não é o bastante para aquilo Enfim Ou entrar num lugar que na verdade você nem queria mais, sabe? Tipo, seguir uma carreira que você planejou antes e tudo mais E aí até respondendo a sua pergunta Tiagão, hoje para mim o que é sucesso é cara, eu quero fazer um bolso que grana não seja um problema na minha vida pra eu viver com uma qualidade de vida boa e eu vou focar minha vida no que eu acho que tem um impacto positivo pro mundo e me deixa feliz, e é isso e impacto hora, positivo mano. pro mundo é subjetivo, né, você tem causas uhum. que você gosta mais, é, pra mim são causas voltadas, né, esporte ao ar livre, meio ambiente ou causas ligadas à educação e botar mais gente que não tem oportunidade no mercado de trabalho, né, a gente tá num país onde a gente tem trocentas mil vagas de desenvolvedor, desenvolvedora, data Scientist, caramba, quatro, sobrando. Exato. E os caras têm que contratar a gente lá fora, porque não tem gente aqui, é, e vice-versa, e é uma briga mundial por desenvolvedores e desenvolvedoras, e a gente tem uma porrada de desempregado. Então, tipo, como que a 14 gente... 14 milhões para ser mais é, exato. Exato. <risos> então, como que a gente tenta diminuir um pouco, né... A, a diferença entre as coisas, né? Enquanto, como a gente leva alguns milhares desses empregados para vagas que estão hoje no mercado aí sobrando. Então, uhum. são as duas causas que eu gosto e eu pretendo, depois de fazer um pouquinho mais de bolso, eu, eu não, não ter essa preocupação tão grande para focar 100% nisso. E acho que não vai ser um universo muito longo. Imagino que seja, tipo, queria em até cinco anos estar tá, focando minha vida nessas coisas de novo, sabe?
1: Da hora, mano. E tem aquele lance de, assim, o que, que eu posso fazer... O que me incomoda eu posso resolver, que está no meu alcance, e tem o que me incomoda, mas infelizmente não dá para fazer, né? Uhum. Tipo assim, ah, me incomoda a fome na África, mas hoje não tem como eu resolver esse problema aí. Mas dá para eu resolver um X problema que, sei lá, começar a dar aula para alguém de alguma coisa que eu manjo e aí transformar a vida dessa pessoa para melhor, sei lá. Mas eu acho legal isso daí. Mas eu gostei também do que você falou de planejamento Porque, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que muda muito Então assim é, eu, Por mais que eu goste de fazer planos a médio e longo prazo Tipo, ah, daqui a 10 anos eu queria fazer x coisas Mas pode ser Mas com certeza o Thiago daqui a 10 anos Não é o mesmo Thiago de agora que escolheu fazer aquela coisa não, 10, e, e, 10, e as carreiras estão mudando cada sabe? vez
2: mais rápido 10 anos vai ter um monte de profissão Que não vai existir mais E vai ter um monte de nova E aí, tipo, tem que ir no que vai surgindo Pra você ir mudando esse barco tipo, cada vez isso tá mais fluido e mudando de uma forma muito rápida, né, então tipo, você tem que estar muito atento com o que tá acontecendo, isso é importante, mas você não pode fixar que daqui a 10 anos você vai estar fazendo X coisa, porque daqui a 10 anos vai ter mudado tanta coisa, claro, eu acho que bar todo mundo vai querer continuar indo, tá, Tiagão? <risos>
1: Boa. Bom, pra mim o conceito de sucesso é parecido com o seu, é eu encontrar alguma coisa que eu faça que minimamente me satisfaz profissionalmente, tipo assim, eu gosto de fazer isso, não preciso ser a apaixonado pelo que eu faço, igual o Neto é mas minimamente eu falo, cara, eu gosto de fazer isso não me importo de fazer e que me dê um retorno financeiro que me proporcione fazer coisas que eu sou apaixonado de fazer que é gravar podcast aqui com vocês, que é ter a minha família, ter a minha casa fazer minhas viagens, fazer meus rolês gastronômicos, enfim eu acho que, que ah, isso é sucesso pra mim.
2: E até complementando, eu quero ter uma carreira que eu possa trabalhar seis horas por dia ou quatro dias por semana. Esse é o foco também, e, porque... Aí é, aí é o sonho, né? É, aí é não, é o sonho. Se é pra sonhar aqui, né? Sucesso pra mim, né, eu vou focar no que eu... Por mais que, que seja difícil, eu quero ter mais tempo pra eu fazer qualquer coisa. Tipo, <risos> jogar jogo no PC, fazer uma caminhada no parque, o que dá na minha telha no dia... Então, tipo, se eu puder trabalhar num lugar legal <risos> Numa coisa que eu gosto, né? <risos> Os sonhos meio bizarros, né? Mas trabalhando menos <risos> E, tipo, não estando mais tão preocupado com grana Porque aí eu posso pegar algo que, que pague menos e tá tudo bem Tá ótimo tá que, Ótimo não, tá perfeito, né?
0: E você, Netão? Né, tu... eu, eu tô trabalhando mais 6 horas por dia. Só pra, ah, Netão, né, eu tô já... falando, eu tô falando, <risos> o meu erro é
2: não ter sido desenvolvedor. É esse. Não, mas calma, Maju.
1: Aí você tá com 25 anos, né tem 41. Eu até você tinha 41.
2: Cara, eu sou ansioso, entendeu? Eu sou é, muito ansioso. É.
0: É, cara, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho uma, resp... eu tenho uma resposta um pouco, mais, um pouco mais romântica, né? E quando se fala de grana, é claro, assim, né? Eu, eu acho que. Eu queria ter grana o suficiente para que dinheiro não, não seja uma preocupação, assim, e, e, em relação a dinheiro é isso, sabe? É, 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 até eu vi o Rafinha Bastos outro dia falando sobre dinheiro e para ele, ele eu, eu, eu concordo muito com ele, que é, tipo, dinheiro é uma coisa que só serve para você não pensar em dinheiro, então eu queria isso, tá ligado? Eu queria ter dinheiro suficiente para não pensar em dinheiro, para, enfim, estar tá, tá tranquilo e ter minhas coisas e, e ok, assim, não, não preciso de nada extravagante, não preciso de, sabe? Lamborghini,
1: de, Ferrari, é, Iate.
0: Eu sou mega consumista, mas, assim, eu não, realmente não me importo com coisas enormes, assim, realmente não me importo. Uh, mas, para mim, uh, se eu puder, se eu puder chegar na minha velhice é, com meus, lá, 70, 80 anos e eu puder reunir minha família na mesa todo mundo saudável, todo mundo feliz todo mundo estabelecido, sabe meus filhos, meus netos os 10 filhos, ali. os
2: 40 netos
0: é, cara, e eu puder reunir sabe, não precisar falar nada, sabe só sentar ali, todo mundo numa, numa reunião de família e todo mundo tá feliz, sorrindo e eu olhar aquela cena só olhar e ver todo mundo ali, sabe, confraternizando e comendo e contando da vida e, enfim. Pra mim tá ótimo, sabe? <risos> Para mim. É, cara, eu tô te falando, esse é o meu sinônimo de sucesso na vida. É, é, essa é a minha meta. É chegar nessa idade ali e poder presenciar essa cena. É, pra mim, é isso. E claro, que eles olhem pra mim como uma pessoa. É, é, Admirável, porque, né? É, é, Porque eles. eles no, no, tenha um sentimento de admiração, sabe, e de e de espelho, sabe, de pensar, putz, meu pai, eu, eu quero ser como ele, sabe, o meu pai é um cara legal, meu pai é uma pessoa honesta, meu pai é uma pessoa trabalhadora, meu pai é uma pessoa que, enfim, eu posso, pude contar a vida inteira, é, e eles tenham boas lembranças e boas histórias para contar de mim, é, é isso esse é o meu ideal de sucesso.
2: Nossa, lindo e é isso, né, ter tempo de qualidade com o que a gente ama no fim tem que ser o principal, né, assim, tipo é o que mais vale no fim, né é, cara, é, Sim, com fim, certeza cara, poder trabalhar meus quatro é. dias por semana pra passar três dias com a família e os amigos assim, é melhor ainda <risos> é
1: isso <risos> e an antes, de, antes de finalizar, eu queria falar que é, acho um pouco relacionado a isso, né, da sua visão de sucesso, eu tenho conversado bastante com os meus avós é, com relação a isso, que eu ainda tenho, tenho avós vivos, os dois têm 80 anos. Minha avó, inclusive, fez na, nessa semana. E eu perguntei pra ela assim: avó, do que, que você mais se orgulha na sua vida assim, de que você fez? Minha avó estudou até a quarta série e tal, não teve, era empregada doméstica. E assim, ela é muito realizada de saber que ela conseguiu fazer os filhos dela fazerem faculdade. E que hoje nós, netos dela, estamos fazendo, temos a nossa vida, temos a nossa carreira, todos fizemos faculdades, todos estamos trabalhando e seguindo. Então ela meio que tem esse lance de, a partir de mim, eu construí isso que eu e meus irmãos e minha família acima não tivemos. Uhum. Né? E o meu avô também. Então tem muita coisa assim que eu percebi que hoje, para gente, pode parecer super... Uau, nossa, que legal, que da hora e tal. Mas que quando você tiver 80 anos, às vezes não não vai fazer tanto, ou então ao o contrário, né, o negócio que, puto, tá me enchendo o saco, tu passou uma fase tão difícil que não sei o quê mas quando, talvez você nem lembre, tipo, o meu avô falou assim, ah, eu fui para um professor uma época, falei, nossa avô, não sabia que você ia ser professor, você deu aula há quanto tempo? Ah, uns 10 anos, talvez, <risos> tipo eu assim, pô, mas 10 anos, é, tipo, pra gente 10 anos parece ter um pra caralho, mas pra ele dentro de uma vida de 80, 10 é nada, entendeu? Aí ele falou assim, ah, foi, foda-se, entendeu? Tipo, eu me orgulho de outras coisas, eu, eu gosto de, de ele também ser orgulho pela família e tal, então eu acho que no fim da vida, é, não importa o emprego que você tenha, o quanto dinheiro você ganhe é, coisas simples acabam mais chamando mais atenção, assim acabam sendo mais relevantes, né? Sobre é, eu acho
0: que tem muito a ver com a história que se escreveu, né? É isso, assim, alguém poder olhar pra sua vida e falar, putz, essa vida foi legal, esse cara... Esse cara fez alguma coisa. E, e assim, e o que vocês falaram, né, de fazer uma diferença no mundo e tal, tudo isso é muito, é muito nobre, né? Assim, são coisas, são metas a se perseguir, assim, com certeza. E que ajudam a gente, pra, mas que no fim é, ajudam a escrever uma história. E eu acho que essa é a, a mensagem, né? Legal, assim, é escrever uma história legal. É, então, para mim, eu, a minha preocupação, assim como eu tenho muitos filhos, a minha preocupação <risos> é com eles. Assim, é pensar que é, a, os meus descendentes <risos> é, vão olhar para mim, os vão, leais. Ah, cara, eu quero ser lembrado, sabe? Eu quero, aquela coisa de ser lembrado, entendeu? Tipo, qual, qual é o seu maior medo? Pô, meu, meu maior medo é ser esquecido, assim, sabe? E, e sei lá, meu neto não saber quem eu fui, sabe? Tipo, não fez nada. <risos> Eu acho bom, mas eu acho que, pô, tenho tanta coisa publicada aí, minha avó gravada, meu vídeo gravado, que as pessoas já vão acabar. Isso deve a gente não vai se perder, mas, enfim.
2: É, mas eu acho que é isso. Além do sucesso final lá, eu acho que é a gente tentar construir essas pecinhas o tempo inteiro. Então, sei lá, tipo, pra mim é esse programa, sabe? Tipo, pra mim é, o, é, é uma das coisas que dá sentido pra minha vida enquanto eu tô aqui é levar discussões importantes. É, para mais pessoas e que a gente consiga mudar um pouquinho para melhor o que tá acontecendo, sabe? Então, eu acho que ia ver com o sucesso de carreira justamente aqui também, sabe? É, eu também, eu gosto muito do que a gente tá fazendo aqui, de verdade. Eu gosto muito. Eu muito não gosto mesmo. de vocês, mas legal. do que a gente tá fazendo agora. Vocês vão Não
0: parece. É, é bom, é, fechamos então com essa. <risos>
2: É isso. Boa, valeu, fiores. galera. Massa, é isso, foi um papo hoje mais, mais tranquilo, mais gostoso. Foi pra gente também mais leve. sair um pouco do, dos papos mais tensos e logo a gente volta com outro aí, outra bomba é, a pra, pra galera precisa repetir. Precisa
0: ter passa Precisa ter papos mais despretenciosos, assim, mais tranquilos. Mesmo. Só um papo. Uma conversa entre amigos aqui. E é isso.
2: É isso, então pra quem
0: ouviu até agora Obrigado aí pela audiência, pelo prestígio Ficamos muito felizes E continuamos aqui Firmes e fortes Ah, eu, eu, eu queria dar um recadinho final aqui Falar que vocês devem ter notado Que a gente não tem lançado Com uma certa irregularidade <risos> No dia, hora e tal E assim, pedimos desculpas Mas assim, ao mesmo tempo Pedimos a compreensão A gente tá aqui melhor, fazendo o melhor que a gente pode Mas assim é, meio, é, é um pouco difícil assim. Gente, é um trabalho, esse trabalho aqui é um trabalho de amor, um puro, puro amor. Assim, a gente puro a gente amor. Cada programa que a gente lança aqui é puro amor ao que a gente está fazendo. Então a gente é, tem muitas coisas para conciliar entre edição e produção do programa e tudo mais. E às vezes né, não dá tempo de a gente fazer, Para lançar na segunda-feira de manhã. Mas a gente está sempre aqui. Não desistam da gente. A gente está sempre, sempre aqui. É isso. Boa, Beleza? valeu galera Então, Tamo major, junto, Tiagão, beijão Beijão Tudo de bom aí, beijão oh. Falou Tá gravando? Cara, eu tô
2: Boa Ô, Thiago, você tá gravando? Tô gravando, cara.
0: Marcos, Não, você, tá Lajú, gravando?
2: Lajú, você tá gravando? Ju, você tá gravando? Tá <risos> gravando. <risos> Começar a cruzar de assim ia ser maravilhoso.
0: <risos> ok, então tá, tá definido. Está começando mais um episódio. Ai, ai.